0: ുട്ടി എഴുതിയ തുരുമ്പു പിടിച്ച ഹുക്കുള്ള ഒരു ബ്ലൗസ് ഞങ്ങൾ ലാജോയും ഞാനും അങ്ങനെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല വെറും പരിചയക്കാർ മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ ആത്മാർത്ഥമായ സൗഹൃദം സാധ്യമല്ലെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ചരിത്രാതീത കാല ശിലാരേഖകൾ മുതൽ അത്യന്താധുനിക ടാബ്ലെറ്റ് പുസ്തകങ്ങളിൽ വരെ എഴുതിവച്ച് ആവർത്തിച്ച ക്ഷീരബല പോലെ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാവോ ചങ്കുപിളർത്തുന്ന പരമരഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് വെറും പരിചയം മാത്രം മതിയാകുന്നതും അവിടെവിടെയായി തലമുടി പൊഴിഞ്ഞ് വെളുത്തുകാണുന്ന തലയൊട്ടിയും മുൻവശത്തെ അടർന്ന പല്ലുകളും അസാധാരണമായി മെലിഞ്ഞ ശരീരവും എന്നും ധരിക്കാറുള്ള നരച്ചുവെളുത്ത സാരിയും ലാജോയ്ക്ക് ഉള്ളതിലുമെത്രയോ അധികം വയസ്സ് തോന്നിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അശരണയും ദുഃഖിതയുമായ ഒരു വൃദ്ധയ്ക്ക് ചേരാത്ത വിധം കിട്ടുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ലാജോ അതീവ ഹൃദ്യമായി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു മധുരപലാഹാരത്തിൻ്റെ നാവിലിട്ട് നുണഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോഴെയായിരുന്നു എന്ന ആ ചീരി ലാജോയെ മറന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയവർക്ക് പോലും ആ ചിരിയെ മറക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല മഹാനഗരത്തിലെ ഒരു ഷെൽട്ടറിലാണ് ഞാൻ ലാജോയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് പോകാനിടമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു ആ പഴയ കെട്ടിടം ഈ അണ്ടകടാഹത്തെ മുഴുവൻ തരിപ്പണമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേഗതയാർന്ന തേയ്വണ്ടികൾ ഇടതടവില്ലാതെ ആ കെട്ടിടത്തിനു സമീപമുള്ള പഴയ പാലത്തിലൂടെ ഓടി ചെകിട് പൊട്ടും പോലെ അത്യുച്ചത്തിൽ കൂക്കി ഷെൽട്ടറിലെ സ്ഥിരം അന്തേവാസിയായി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുള്ള തൊണ്ണൂറുകാരിയായ ഒരമ്മൂമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരുടെയോ കാമുകിയാണെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അവർ ആ ശബ്ദ കോലാഹലത്തെ സ്ഥിരമായി പ്രാഗിരുന്നു നല്ല മനോഹരമായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അങ്ങനെ ഇടമുറിയാത്ത മഴ പോലെ പ്രാകുമ്പോഴും അവർക്കുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞ് ആ കാമുകനെയും കാത്ത് ഷെൽട്ടറിന്റെ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കാറുള്ള അവർക്ക് തുളുമ്പാനൊരുങ്ങുന്ന ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളിയുടെ കോലമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സർവോത്മുഖമായ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആ ഷെൽട്ടർ നടത്തിയിരുന്നത് നന്നെ അടുപ്പിച്ച് വരി നിരത്തിയിട്ട ചെറിയ ചെറിയ കയർ ദാനശീലരായ ചില സർദാർജിമാർ നൽകിയ പുതുപ്പുകളും പുതച്ച് അനാഥസ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരായി ഉറങ്ങി ഷെൽട്ടറിൽ വിളമ്പിയിരുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും ഖനമുള്ള മൂന്ന് റൊട്ടിയും പാലക് ചീരക്കറിയും സവാള അരിഞ്ഞതും രണ്ട് പച്ചമുളകും മാത്രം മൂന്ന് നേരവും ഭക്ഷണമായി കെട്ടിപ്പോന്നു ചായ കാപ്പി മുതലായ ദുശീലങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ശുദ്ധജലം തികച്ചും സമൃദ്ധമായിരുന്നു ലാജോ വളരെ തുച്ഛമായ തുകയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഓഫീസുകൾ അടിച്ചു പോയിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ അവിടങ്ങളിലെ ചില ജോലിക്കാരുടെ വീടുകളും അടിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകം കൂലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ ജോലിക്കാരുടെ സന്മനസ് ലഭിക്കുമെന്ന് ലാജോ വിശ്വസിച്ചു ബാക്കി സമയം ഷെൽട്ടറിലെ പാചകത്തിലും മുറികൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിലും മറ്റ് അന്തേവാസികളുടെ തലമുടി കെട്ടിവയ്ക്കുന്നത് മുതലുള്ള എല്ലാ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളിലും വ്യാപൃതയായി അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സമ്പാദ്യമായ ചില പഴന്തുണിക്കെട്ടുകൾ അഴിച്ചും മുറുക്കിക്കെട്ടിയും നേരം പൊക്കി ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ലാജോവിനെ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എപ്പോഴും കിക്ക് എന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേവുന്ന വേനലിലും ഉറയുന്ന ശിശിരത്തിലും സ്വതവേ വിമുഖമായ ഷട്ടറിൽ ലാജോ ആഹ്ലാദമുണ്ടാക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു തൊണ്ണൂറുകാരിയായ ആ അമ്മൂമ്മയുൾപ്പെടെ ഒരു ഗതിയുമില്ലാത്ത അനാരോഗ്യവതികളായ കുറേ സ്ത്രീകളാണ് ആ കെട്ടിടത്തിൽ കുടി പാർത്തിരുന്നത് ചുരുക്കം ചില്ലർക്കെല്ലാം ചില്ലറ വരുമാനമുള്ള വളരെ ചെറിയ ജോലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിച്ചു വാരലോ തറ തുടയ്ക്കലോ പോലെയുള്ള ജോലികൾ എന്നാലും പല പല കാരണങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാതായവരായിരുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ അവരെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചവരിൽ അച്ഛനമ്മമാരും സഹോദരങ്ങളും കാമുകന്മാരും ഭർത്താക്കന്മാരും മക്കളും പിന്നെ ദൈവങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രക്തബന്ധങ്ങളുടെയോ സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെയോ ഈശ്വര ഒക്കെ പവിത്രതയെയും കെട്ടുറപ്പിനെയും മഹിമയെയും പറ്റിയൊന്നും ആ സ്ത്രീകളാരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പോലും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് ഇരുവശങ്ങളിലും ആഞ്ഞടിച്ചാൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടിവിയുടെ മുന്നിൽ ശൂന്യമായ നോട്ടങ്ങളോടെ ഒഴിവുകിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അവർ കുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ പോലും ചിലർ കാലിലെയും കയ്യിലെയും ഉണങ്ങാവ്രണങ്ങളിൽ ഊതി മറ്റു ചിലർ നിരന്തരമായി ചുമച്ചു ഇനിയും ചിലർ വേദനിക്കുന്ന നെഞ്ചും വയറും കുറവും ഒഴിഞ്ഞു സങ്കടങ്ങളും കണ്ണീരും മാത്രം കുടിച്ചു കുടിച്ച് ഏതു നിമിഷവും സമനില തെറ്റിയേക്കാമെന്ന മട്ടിൽ മരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീകൾ മരണത്തെ മാത്രമായിരുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി കാത്തിരുന്നത് ഷൾട്ടറിൽ അവരെ തല്ലാനും ഫത്സിക്കാനും ആരുമില്ലാത്തതുപോലെ തലോടാനും ലാളിക്കാനും നല്ല വാക്കു പറയാനും ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് രാത്രി തൊട്ടപ്പുറത്തെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന ലാജോ ഉറങ്ങുന്നതേയില്ലെന്ന് എനിക്കെന്തുകൊണ്ടോ തോന്നുകയായിരുന്നു ഉറങ്ങാനാവാത്ത രാത്രികൾ ആരുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ ഭ്രാന്തടിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ആത്മഹത്യയും കൊലപാതകവും വഞ്ചനയും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവയാണ് ആ ഭയമാണ് കൈനീട്ടി ലാജോയെ തൊട്ടു വിളിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വൈകാതെ ലാജോ ചോദിച്ചു ദീതി ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്നേക്കാൾ പ്രായക്കൂടുതലുള്ള ലാജോ ചേച്ചിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് വല്ലായ്മയുണ്ടായിരുന്നു അത് വിനയത്തിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും ഒരു സംബോധനയാണെന്നായിരുന്നു ലാജോയുടെ മറുപടി എന്തു മണ്ണാങ്കട്ടയ്ക്കാണ് ഈ വിനയവും ആദരവുമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ലാജോ എൻ്റെ വൃത്തിയുള്ള ഉടുപ്പിനെയും വായിക്കാനും എഴുതാനുമുള്ള അറിവിനെയും എൻ്റെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ലാജോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇന്ന് ഉറക്കം വരില്ല രീതി പറയുന്നതിനൊപ്പം ാജോ വലതു കൈപ്പത്തി എൻ്റെ മൂക്കിലടിപ്പിച്ചു അതിന് സിഗരറ്റിൻ്റെയും പുരുഷന്മാരുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സുഗന്ധദ്രവ്യത്തിൻ്റെയും മണമുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് അപായമണി മുഴങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി ലാജോ ഏതോ പുരുഷനുമായി അടുപ്പത്തിലായിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഉറക്കം വരാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുന്നത് നല്ലവനായ ഒരാളാണതെങ്കിൽ ലാജോയ്ക്ക് ഒരു ജീവിതമുണ്ടായിക്കൂടുന്നില്ല പക്ഷേ അയാൾ നല്ലവനല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ വ്യസനിച്ചു എത്രയോ അനവധി വിദ്യകൾ മനുഷ്യർക്ക് നൽകിയ ദൈവം ഒറ്റ മനുഷ്യരുടെ നന്മയും തിന്മയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിദ്യയും നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ ദീദിയെ ഒരു പുരുഷൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആത്മാർത്ഥമായി ദീതിയാണ് അയാളുടെ ലോകമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ദീതിയെക്കാൾ പ്രധാനമായി ആ ലോകത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ പൊടുന്നതിനുണ്ടായ തുറന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പതറി പിന്നെ ഒരു സൂത്രക്കാരിയുടെ മനസ്സോടെ എന്ന് മൂളി പുരുഷൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയാത്തവളാണ് ഞാനെന്ന് കരുതി ലാജോ നിശ്ശബ്ദയായി പോകരുതെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു എന്നെക്കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ ലാജോയോട് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും പൊള്ളുന്ന ഒരു നിശ്വാസം എൻ്റെ കവിളിലടിച്ചു പുരുഷൻ്റെ അടിയും ഇടിയും തൊഴിയുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പെട്ടെന്നറിയാൻ തീയതി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് തുറന്നടിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ലാജോയുടെ മുന്നിൽ എല്ലാ വാക്കുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടവളായി ഞാൻ ചമ്മൽ മറയ്ക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എന്നിട്ടും വെറുതെ തർക്കിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു ആരുടേതായാലും സ്നേഹം എപ്പോഴും മധുരകരമാണ് അതിൽ പുരുഷൻ്റെയെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു ദീതി കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കല്ലേ ഈ ലോകം നടത്തുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്നേഹത്തിന് മധുരം കൂടും വെറുപ്പിന് പ്രതികാരത്തിന് മൂർച്ചയും കൂടും അതല്ലേ ദീദി നമ്മൾ അവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഇത്ര പാടുപെടുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ തോന്നിയില്ല ലാജോ തുടർന്നു വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാറുള്ളൂ ലീവിന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ലീവ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇറങ്ങും ഒരു പകൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കഴിയും ഞാൻ മരിക്കാത്തതും എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് രീതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെന്നും ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടെ അതിനെന്താണ് തടസ്സം പെട്ടെന്ന് ലാജോ ചുണ്ടിൽ സ്വന്തം വീറൽ ചേർത്ത് വാക്കുകളെ തടഞ്ഞു മഹാപാപം പറയല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയും കുട്ടികളുമുണ്ട് അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ വിചിത്രമായ യുക്തി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വേറൊരു പെണ്ണ് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ വിഷമിക്കാത്ത ഭാര്യ ഉണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് വല്ല സിനിമയിലോ മറ്റോ ഭർത്താവിനെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നറിയുമ്പോഴാണോ അതോ വെറുക്കുന്നുവെന്നറിയുമ്പോഴാണോ വിഷമിക്കേണ്ടത് സ്നേഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൽ ഒരു മുള്ളുപോലും കൊള്ളരുതെന്ന് വിചാരിക്കാം വെറുക്കുന്നയാളോ ദീതി ലാജോ എപ്പോഴാണ് ഇയാളെ ഈ മിടുക്കനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ആ ചോദ്യം തെറ്റായിപ്പോയോ എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ സംശയം കാരണം ലാജോ കട്ടിൽ നിന്ന് ചാടിയെഴുന്നേറ്റു എൻ്റെ കാൽ കീഴിൽ തറയിൽ പടഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത നിമിഷം മെലിഞ്ഞ് ദുർബലമായ ആ ചുമലുകൾ ഉലച്ചുകൊണ്ട് ലാജോ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി തേങ്ങലിനിടയിൽ ചില വാക്കുകൾ തെറിച്ചു വീണു എൻ്റെ മോൾ മരിച്ചപ്പോഴാണ് ദീദി ആ ദിവസമാണ് ദീദി സ്തംഭിച്ചിരുന്നു പോയി ഞാൻ ആൾക്കാരുമായും പൊടുന്നനെ അടുക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും ക്ഷമിച്ചു വേണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ലാജോ സമാധാനത്തോടെ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടുമായിരുന്നു വാക്കുകൾ വടുകെട്ടിയ ഒരു വ്രണത്തെയാണ് മാന്തി ലാജോയുടെ ചുമലിൽ തലോടി ഞാൻ നിശബ്ദയായിരുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്തെ കട്ടിലുകളിൽ അനക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും എഴുന്നേറ്റ് വരികയുണ്ടായില്ല ലാജോ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു തുണ്ട് പൂരിയും ഒരൽപ്പം കടലയും ഒരച്ച് ശർക്കരയുമൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ കൊതികളാവുന്ന വറവയെക്കുറിച്ച് സാധിക്കുമ്പോഴെല്ലാം കള്ളു കുടിക്കുകയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ലാജോയെ പൊതിരെ തല്ലുകയും അതിനുശേഷവും ചിലപ്പോഴെല്ലാം ആർത്തിയോടെ ഭോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വർഷം അയാൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കുടിവെള്ളത്തിനും ഒരൽപ്പം ധാന്യപ്പൊടിക്കുമെല്ലാം എട്ടും പത്തും മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള റേഷൻ കടയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്തു സോപ്പുകായും ചാരവും ഇട്ട് തുണി അലക്കി കുളിച്ചാൽ അത് ഉണങ്ങുന്നതുവരെ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തണുപ്പുകാലങ്ങളിൽ പുതയ്ക്കാൻ അല്പം വൈക്കോല് പോലുമില്ലാതെ വിറച്ച് വിറച്ച് രാത്രി കഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആർത്തവദിനങ്ങളിൽ ഒരു കഷണം തുണി കിട്ടാൻ ഇരന്നു നടക്കാറുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പച്ചിലകളും ചണ്ടിച്ചപ്പും രക്തം തുടച്ചു മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു എൻ്റെ ചെവിയിൽ മഹത്തായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴങ്ങി റോട്ടി കപ്പട വിന്നി മണ്ഡലയുടെ ആത്മകഥയുടെ പുറങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ മറിഞ്ഞു അവർക്കും ഒരു കഷണം തുണി വെള്ളക്കാരൻ്റെ ജയിലിൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല സ്വന്തം കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആർത്തവരക്തം എങ്ങനെ തടഞ്ഞു അവർക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു വെള്ളക്കാർ ആ ദയനീയമായ കഷ്ടപ്പാടിൽ രസിക്കുകയും വിന്നിയുടെ വലിപ്പമേറിയ കൈപ്പത്തികളെക്കുറിച്ച് അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തു ആദ്യമായി ഋതുമതിയായ ദിവസത്തെ അപമാനം ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു അച്ഛൻ്റെ മുഖത്തെ ഭാവം പുച്ഛം മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് നാല് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരേർപ്പാടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛനോട് വാർത്ത വിളമ്പിയ അമ്മയുടെ മുഖം ആദ്യം വിളറി പിന്നെ മഞ്ഞച്ചു അനിയത്തിമാർ മിടുക്കുകളായിരുന്നു അച്ഛനെ അറിയിക്കാതെ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ മുഖം മഞ്ഞയാക്കാതെ ആർത്തവം എന്ന അപമാനത്തെ അവർ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു ആർത്തവമെന്നും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരിക്കലും ആർത്തവം അനുഭവിക്കാത്തവരിൽ ചിലർ അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിച്ചു ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കാൽപ്പനികമായി അവതരിപ്പിച്ചു മറ്റു ചിലർ ദാ ഒരു പെണ് പാകമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇളിച്ചു കൊണ്ട് പായസമുണ്ടു വേറെ ചിലർ ചേ മ്ലേച്ചം അശ്രീകരം അശുദ്ധം എന്ന് ആട്ടിയകറ്റി ടി വിയിലെ സാനിറ്ററി പരസ്യം കാണുമ്പോൾ പോലും അറപ്പോടെ തലകുടഞ്ഞു ഇനിയും ചിലർ ഓ അതിലെന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിസ്സാരമാക്കി അനുഭവിച്ചവരിൽ അധികവും തലകുമ്പിട്ട് ഈ അപമാനം ഈ ശല്യം ഈ നാശം എന്ന് പ്രാഗി അതൊഴിവായി കിട്ടിയ ആദ്യ അവസരത്തിൽ തന്നെ അതനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നവരെ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നിന്നിച്ചു വിന്നി മണ്ടേല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വെള്ളക്കാരൻ്റെ ജയിലിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു ലാജോ സ്വന്തം ജന്മനേശത്ത് താലികെട്ടിയവനൊപ്പം കഴിയുകയായിരുന്നു സ്ത്രീകൾ ആവശ്യത്തിന് ശരീരം മറയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ ലൈംഗിക മോഹങ്ങൾ ഇരമ്പുന്നുവെന്നും അത് വ്യാപകമായ സ്ത്രീപീഡനത്തിന് കാരണമാകുന്നുവെന്നും എല്ലാവരും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും സ്ത്രീകളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു രാജ്യത്താണ് ലാജോ ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് വേദനകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പതിനാല് വയസ്സിൽ തന്നെ സുമനെ വിവാഹം ജയിച്ചു അവളുടെ അച്ഛന് അതിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ട് ദിവസം കള്ളു കുടിക്കാൻ പറ്റി സുമന്റെ അച്ഛനൊപ്പം കള്ളു കുടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു വരൻ രാജോയുടെ ഗ്രാമത്തിൽ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ദരിദ്ര പെൺകുട്ടികളെ വേഗം കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം കാരണം ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ കണ്ണിൽ വളർച്ച എത്തിയ താണജാതി പെൺകിടാങ്ങൾക്ക് അനവധി ജോലികൾ അവരുടെ അകം മുറികളിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാകും വേഗം കല്യാണം കഴിച്ച് ഒന്നു പെറ്റാൽ പിന്നെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ അകം ജോലികൾക്ക് അങ്ങനെ അധികമായി വിളിപ്പിക്കില്ല കല്യാണ ദിവസം ലാജോയ്ക്ക് നാലഞ്ച് പൂരിയും കുറച്ച് കടലയും തിന്നാൻ കിട്ടി വധുവായ സുമനും അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുമൻ മരിച്ചുപോയ രീതി ഇപ്പോൾ ലാജോ കരയുന്നില്ല കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ച മാതിരി നിശ്ചലയായിരിക്കുകയാണ് സുമന് പച്ചിലയും ചണ്ടിച്ചപ്പും ഒന്നും വേണ്ടിവന്നില്ല അവളുടെ അമ്മായി അമ്മ എവിടെ നിന്നോ ഒരു പഴയ ബ്ലൗസ് എടുത്തു കൊടുത്തിരുന്നു ആ പഴന്തുണിയിലെ കൊളുത്തിൽ തുരുമ്പിന്റെ വിഷമുണ്ടായിരുന്ന രീതി വിഷത്തിൻ്റെ ജന്യു വന്നാണ് സുമൻ മരിച്ചത് കള്ളുകുടിയൻ ഭർത്താവിൻ്റെ പ്രേമാവേശങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച പരിക്കുകളിൽ അമർന്ന് ആർത്തവ കുതിർന്ന ബ്ലൗസിലെ തുരുമ്പു പിടിച്ച ആ ഹുക്ക് പതിനാലുകാരിയായ സുമന് കൊടുത്തത് ടെറ്റ്നസും മരണവുമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സുമനെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് പോളിയോ വന്നാൽ ഡിഫ്തീരിയ വന്നാൽ ടെറ്റ്നസ് വന്നാൽ ഇരിക്കനെ തീയിലേക്ക് വീണതുപോലെ ഞാൻ പൊളിഞ്ഞു എൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ അപ്പോൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ണീരായിരുന്നില്ല നീരാവിയായിരുന്നു മകളുടെ ശവമടക്കിന് ശേഷമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായി ലാജോ ഗ്രാമത്തിലെ റെയിൽപാളത്തിലെത്തിയത് പക്ഷെ അവിടെ അദ്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു മരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സിനിമാ കഥകൾ പോലെ ചിലതെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ടാകും ലാജോയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ഈ മഹാനഗരത്തിൽ വേറൊരു ജീവിതമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഷെൽട്ടറിലെ താമസവും ഓഫീസ് അടിച്ചു വരുന്ന ജോലിയും അദ്ദേഹം വഴിയാണ് കിട്ടിയത് ലാജോയുടെ പഴം തുണിക്കെട്ടിൽ നിറയെ തുണികളായിരുന്നു ആർത്തവത്തിന് സ്ത്രീകൾ കൊടുക്കാൻ പാകത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ തുണി തുണ്ടങ്ങൾ വലിയ വലിയ ബംഗ്ലാവുകളിൽ പോയി ഇരന്നു മേടിക്കുന്ന തുണികൾ കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാക്കുന്നത് ലാജോയുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളതുപോലെ കുടു തുണിക്കും മറുതുണിയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര വേണമെങ്കിലുമുള്ള ഇടമാണ് മഹാനഗരം ലാജോയെ കാണാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആ തുണികൾ ശേഖരിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും വൃത്തിയായി ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കാനും അദ്ദേഹവും ലാജോയ്ക്കൊപ്പം കൂടാറുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എന്നെ ലാജോജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരേ ഒരാൾ അദ്ദേഹമാണ് ദീതി എൻ്റെ ഒപ്പം വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെപ്പോലെ എന്നോട് തമാശകൾ പറഞ്ഞ് ഞാവൽപ്പഴം തിന്ന് കറുത്ത നാക്കു നീട്ടിക്കാട്ടി റോഡരികിൽ വെച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് ഇങ്ങനെയുമായിരിക്കാം കണ്ണു ചോപ്പിക്കുകയും കൈയോങ്ങുകയും ഒച്ച ഉയർത്തുകയും പുച്ഛിക്കുകയും നിസ്സാരമാക്കുകയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരിക്കാം കയർക്കെട്ടിലിൻ്റെ വരിച്ചിലെ അമർത്തി തിരുമ്മി വൃത്തിയാക്കിയ കൈപ്പത്തികൾ തമ്മിൽ കോർത്ത് ഞാൻ ലാജോയെ മുറുക്കി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എൻ്റെ ഈ ഇരുണ്ടു മെലിഞ്ഞ വിരലുകൾക്കും നേരത്തെ കൈത്തണ്ടുകൾക്കും അതിലും പുണ്യമേറിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയും അന്നേരമോ പിന്നീടോ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല